0: Hjertelig velkommen til Bibelprat med Kurt. Eh, dette er da andre del av kapittel 21. Og jeg har med meg Asbjørn Smejland og Kurt Jemdahl, og
1: jeg er Johannes Vålandsmyr. Og vi har vært inne på allerede at eh, det sitter ett lederskap i Jerusalem. Jesus har ridd inn i Jerusalem. Og dette lederskapet er ikke greit, som vi vil sagt på Sølandet. O det står Matteus foreller oss at Jesus gik in på templasen og men som underviste kom overbrestne og folkis elste til andås spurte, Men vilken fullmakt g du dette. O han har git eh, vemm har git dig i denne fulmakten. Men Jesus sa til dem. Jeg har også no spøre der om. Svare det mig på det, skal je se si vilken fullmakt jeg har til at jøre dette. O så sag han, stoppen hvor var den fram? fra himlen eller fra mennesker? De drøftet med hverandre og sa, om vi svarer fra himmelen, vil han si, hvorfor trodde dere han hvor, da ikke? Men eh, om vi svarer fra mennesker, er vi redde for vad folkemengden kan gjøre? For alle mener at Johannes var en profet. Så svarte de, vi vet ikke. Da sa han til dem, så sier Jesus, Heller ikke jeg til dere med hvilken fullmakt jeg gjør dette. Og her får vi et lite innblikk i hvordan denne, dette lederskapet i Jerusalem tenker. De er redde for folkemengden. vad kan vi lære av dette, Kurt?
2: Nei, det er jo veldig interessant. Vi skal se når vi kommer til kapittel 23 at Jesus håller en kraftig tale mot hele lederskapet og avdekker deres falskhet. Og det er på en måde det, som begynder allerede her. De er blevet kraftigt udfordret gennem det, som skjedde i går, nemlig uh, indtukket i Jerusalem og tempelrenselsen. Jesus har virkelig fremtrådt som Messias, og for dem, som vil se, er der ingen tvil. De roper velsignet Hosianna, Davids søn, velsignet, han som kommer i Herrens navn. Nogen tager imot ham og anerkender ham som Messias, men lederskabet er ikke der. Og det som nå skjer, det er jo på en måte at nå avslører de sin øh, falskhet. De er ikke parat til å ta stilling til noe. De krøp utenom når det gjaldt Johannes dør på henne. Ikke vågte de å si han er fra djevelen. Og på den andre siden, ikke vågte de å si det er Gud som har sent ham. De sig seg øh, nøytrale, prøvde å holde seg utenfor. Og det er det Jesus nå binder dem i, ikke sant? Når ikke det her tar stilling til Johannes, hvordan vil det her kunne ta stilling til meg? For vi henger sammen. Jeg kommer som den han varslet skulle komme, ikke sant? Og når jeg ø, oplever at jeg ikke kan stilling, så kan jeg ikke derfor svare på fullmakten min, for jeg vil uansett ikke tro det jeg sier. Det har stilt dere selv mat med måten det har opptrådt på, for det har nekter å ta stilling. De er bare opptatt av, hva mener folket. De er opptatt av å berge seg selv. Og der finner vi ikke svar. Så Jesu konfrontation fortsetter i det han på en måte dem det svaret de ber om. Det burde være selvsagt hvor han har fullmakten fra. Men ut fra deres holdning, så blir det i mørket for dem.
1: Men denne fullmakten, de, de spør etter, hvor har du fullmakten din fra? Ja. Har eh, de, det en posisjon som de tenker at jeg har en fullmakt, eller hvorfor er det det spørsmålet som kommer opp?
2: Jo, fordi eh, den som renser tempelet, den som lar seg hylles om messias, han må jo ha fullmakten fra Gud, ikke sant? Og det er jo på en det de ber ham om å si åpent, jeg har fullmakten min fra Gud, for jeg er Guds sønn. Han kommer til å si det i neste omgang. Det skal vi se når avhørende er natten mellom sier torsdag og langfredag. Og der bekjenner han åpent at han er menneskesønnen som kommer med himmelens skyer, altså at han er den gammeltestamentlige messias, som nå er der om siden. nu er løftet oppfylt. Og hva svarer de med? Guds bespåter, ikke sant? Det sier de ikke åpent enda, men det ligger i kortene allerede her. De er ikke villige til å anerkjenne ham som den han er. Og dermed blir de nødt til å forkaste ham.
1: Så de er ute etter i ord? Altså. De,
2: ja, og de fanger samtidig sig selv. Ja. For når de ikke er villige til på en måte å stå åpen frem, så blir de ikke i stand til å ta imot noe svar.
1: Og så dette svaret, vi vet ikke. Ja. Er det, er det kan en, har det liksom overføring til kristen i dag? Å ta stilling til, til ulike saken.
2: I hvert fall så kan du jo si det sånn at et lederskap som ikke er villig til å la seg Guds ord, det blir ett lampt lederskap. Ja.
0: Mm. Eh, så eh, vi kan, eh, det er et nytt avsnitt men som, som jeg skjønner det så er det egentlig her en fortsettelse av samtalen mm. som man har med, med, med här på tempelplassen eh, for da sier Jesus men hva mener dere om dette? Eh, og så forteller Jesus en historie om en man som har to sønner og så ber han de gå ut og arbeide i vingården eh, her kommer jo detta bilde med vingården eh, inn eh, som vi også kommer tilbake senere eh, så den første siden jeg vil ikke den andre sier at han vil, men den som sier at han vill han går ikke, men den som sier at han ikke vil, han angrer, og så går han. Och så sier Jesus, sannelig sier dere, tollere og horer kommer før in i Guds riken dere, for Johannes kom til dere på rettferdighetsvei, men dere trodde ham ikke. Så jeg tar han opp igjen detta her med Johannes, som vi møtte det i forrige avsnittet. Tollere og horer derimot, de trodde ham, men dere, selv om de så dette, angrer det angret det er ikke da heller slik at dere trodde han. så Jesus han, han er jo fortsatt i det samme här det handlar om Johannes det handler om att ta emot Johannes det handlar om att ta imot, eller tro Johannes og det handler om att tro han ja. eh och ser liksom, de måste ju ha lite omtrent slått til bakken av undring om Jesu fremodighet her, så kan se si noe sånn til den religiøse eliten, men du, så, merke, så jeg aner jeg meg her at de merker myndigheten
2: i, i talen. Det, det er den ene siden, og den andre siden er jo at i og med at de ikke vil bøye seg, så øker raseriet. Ja. Altså her bygger mm. det sig opp til den endelige konfrontationen, som kommer skjer torsdags natt, ikke sant? Mm. For, for, for når de ikke er parat til å anerkjenne ham, så blir det nytt til å de kan ikke forholde seg passiv. Mm. Og det er jo det som er med Jesus. Han er så provocerende, at enten må du bøye deg for ja. ham, eller også er du nødt til å si at mannen er galt. Mm. Og, og her presser han dem, mm. i det han åpent konfronterer dem. Så langt er han med å opptage det av å kjenne til folk og til når møter han lederskapet rett på, med den myndighet han har som messias. Ja. Og når de der ikke vil anerkjenne ham, ikke sant, så må det skjære mm. men, men det er klart at for folket som står og hører, så må det ha vært merkelig å høre Jesus si toller og hoved kommer før inn i Guds rike enn der skriftlige de, øverste prester, mm. der åndelige ledere, ikke sant, som påberoper der myndighet som Guds tjenere. Og Jesus avklærer dem. Han sier, det er særlig ja til at jeg men det har i virkeligheten nektet å gå i vingården. Det har trukket der unna vem har gått i vingården det tåler no honna det er de som arbeider i vingården ikkje i motsatt i motsetning til dere som har å gjøre det som han namne av jøder men som i virkeligheten altså mm. underordne tjenesten
1: ja og så forteller han en annan lignelse om en jorde som plantte en vinmark og satte opp et gjerde rundt den og hogde ut en vinpresse det er som sånn det hogge stein så hittar skunt og der og bygger et vakt tårn og så forpakta han en bort til noen vinbønner og reiste ut av landet dette var vel en, kanskje en vanlig praksis at, som de kjente til fra den tiden? Helt, helt klart. Mm. Og så, så skjer det, dette at de her vindbøndene som jobber der tar, når innhøstningstida nærmer seg, så slår de tjenerne hanses. Og til slutt så sender dette, dette går i flere ledd, og til slutt så sender denne her mannen som reiser ut av landet sin egen sønn, som de uttar livet. Uh, for det at de sier... Det er ham arvingen. Kom, la oss slå ham ihjel, så jeg blir arven vår. Ja. Eh, og så kommer eh, vingårdens herre, eh, og, og Jesus, spørsmålet til Jesus er da, er da, hva vil denne herre gjøre med dem? Disse onde menneskene skal han ge en ond død og få pakte bort vingården til andre, som ger ham frukten til rett tid. Og så sier Jesus disse ordene, har dere aldri lest i skriftene? Steinen som bygningsmennene vraket er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk. Undefullt er det i våre øyne. Og derfor sier jeg dere, Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer de fruktene som tilhører riket. Den som faller mot steinen skal bli knust, og den som steinen faller på skal bli smadret. Og de skjønner at de snakker om de. Dette er, er hardhord. Det, det. bare skyter en del at vi snakker om, du
0: sa nettopp det, Kurt, at Jesus presser de her. Mm. Det er nesten som at det er vintresset her som vi er inne i, og ja. her skrur Jesus det til altså, så mye at de kan ikke la være.
2: De er til å reagere, ja. ja. Og, og det er helt klart at her avklærer han dem på en måte, deres, både deres falskhet og deres dumhet. For egentlig er det uhørt at de som slår ihjel eierens sendebud, og frem for der hans egen søn, at de skulle arve. Det ved der, et hvert fornuftig menneske, forbryterne arver jo ikke, de mister alt, for, fordi de i næste omgang bliver straffet på grund af sin optredning, ikke mm. Så på en måde så fremstiller Jesus her ledernes dumhed. Han, han lader dem på en måde konfronteres med, med deres egen dårskab. Ser det her ikke, hvor tåbeligt det er, det der holder på med. Men fordi det der ikke vil anerkende ham som den han er, så er det nødt til at køre løbet til hende, sant? Skal du forstå denne lignelsen, så er du nødt til at være klar over, at profeten Jesaja, han i en meget berømt sang i Jesaja 5, synger om min ven og hans vingård. Det er en kærlighetssang, og den har tre lag, om du vil. Det øverste laget det er selve vingårdslaget, men under det så ligger en kærlighetssang mellem en man og hans elskede, som har svigtet ham og under det igjen viser det sig så at profeten tolker denne sangen som han selv synger om Gud og hans folk Israel som Guds brud som har vendt seg til avgudene, vendt ryggen til Herren og derfor så river Herren ned gjæret rundt vingården og legger den åpen for vilddyrene og ødelegger tårnet han har reist for, for vingården ble ikke det han hadde tenkt enda han har gjort alt for at den skulle bære frukt og det møter du hos profeten Jesaja, hos Jamiah, hos Ezekiel, om igjen og om igjen. dette. Profetens undring over at folket som har opplevet all Guds godhet bare besvarer den med, for, med, med avgudstyrkelse og vender ryggen til Gud. Og nå er det det som skjer igjen. Nå står Gud der selv ved sønnen, i iblant dem, og igjen svarer de på samme måte som profetene har forkjønt ved å ham. Det er som om altså, Gud setter lyset på for fullt for å vise, ser deg ikke dårskapen i måten det er opptrer på, og gir dem en sjanse til på en måte å komme til erkjennelse, komme til vetterforstand og si, ja, ja, nei, dette er jo galt. Det er, det er klart, dette er dumt. Så både for folkets skyld og for lederskapets skyld, i denne tøffe konfrontasjonen, så ligger det in en innbydelse til å erkjenne og vende om. Dessverre så tager de ikke imot indbydelsen, og i stedet for så dræber de sønden, slik som Lillensen siger, for det bliver jo faktisk en profeti om det, som nu kommer om et øjeblik, når Jesus bliver henrettet på korset, ikke sant? Men hvordan går det dem, som behandler sønden slik? De har ingen fremtid. Vi aner Jerusalems undergang år 70, og vi aner et lederskab, som mister sin myndighed og går til grunde, fordi de har forkastet ham, som de var satt til å tjene, Så det ligger et dypt, dypt alvor, en dypt tragisk tone i, i denne lignelsen mm. om eh, vingårdsbønderne eh, og avvingen, og om hvordan det går med vingården.
0: T tror du de tog tok denne referensen med vingården? Til Uten tvil, denne... tvil ja. og oh, ja, det klarte. Og likevel så klarte de ikke å ydmyke seg.
2: Nei, i og med han er en falsk profet, ikke sant? En falsk messias, så er det han som blir sittende med svartepier. For de har jo mm. rätt. De har sagt det, han er jo ikke til å tro på. Og så korsfester de ham, da kan det jeg selv se. Han var ikke Guds sønn, for da hadde han ikke latt seg korsfeste. Men påskemorgen kommer og snur tingene på, på plass, ikke sant? Mm. Og vi er i Jesaja 53. Hvem trodde det vi hørte, for hvem ble herrens arm åpenbart? Mm. Ja, han led til synelattende den store utmykelsen. Han ble hengt på korstræet. Og så går det plutselig opp for Jesaja 53. Jamen, det var jo for våre synder. Mm. Det var for vår skyld. Mm. Han bar straffen vi skulle ha tatt. Mm. Og så ligger evangeliet der, ikke sant? Mm. Det Men det og da, så blir dette altså en dom over Jerusalems lederskap, som ikke er villig til å bøye seg. Og den grunnsteinen som bygningsmennene, altså vraget, som lederskapet vrager, vi må vel tenke at når David eller Salomo i sin tilbygget templet, så har det vært en grunnstein som bygningsmennene har lagt til side, men det viste seg plutselig at det var den de måtte bruke når de skulle bygge templet. Mm. Jesus er mm. grunnsteinen som templet bygges på, men det blir ødeleggende for disse bygningsmennene. Den faller på dem, ikke sant?
1: Mm. Så, så er det riktig å si at disse lærkene, under arbeiderne i denne lignelsen, er det lederne i Israel, eller er det liksom hele Israel? Nei, det er lederskapet i Israel. Ja.
2: Det er den delen av Israel som vender ryggen til Jesus som sin messias, ikke sant? Mm. For det alle dem som tror, og som jubler på palmesønter, det er jo jøder. Så, så det er jo på en måte, det er jo ikke enten eller, det er både og, for det er jødene som tror, og det er jødene som følger, og så er det det jødiske lederskap som vender ryggen til. Mm.
1: Men hjørnesteinen, jeg ser for man at dette på tempelplassen, og det er jo fortsatt, vi har lest tidligere i, i Matteus, at det, det, de drever jo bygde på tempelet. Kan det gå an å se for seg at det lå mange steiner rundt forbi, som kanskje ikke passet, som de har hatt foran øynene sine?
2: Det er godt mulig, men det er også mulig at Jesus har kunnet peke bort på hjørnet av tempelbygget, ja. på hjørnesteinen. Og det jeg vet at den steinen var egentlig lagt til side, mm. men det visste sig at det var den som var bruktbar. Og med så vittner han altså om seg selv. Det er meg som er templet, det er meg som bærer templet. Sant? Så, så sangen om Herren og hans vingård, det blir altså her en vemodig lignelse om de som skulle ha båret frukt, og som ikke gjør det, eh, vingårdseieren er der, sønnen er der. Og nå avgjøres det, hva som skal skje med vingården videre. Mm.
0: Det blir spennende. Vi gleder oss til kapitel 22. Hva er det gilt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmusjon sitt arbeid, for eksempel på VIPs med numre 94 272, eller besøk oss på nordmusjon.no-agder.